0: Recordista de mandatos no Senado, 5 no total, o baiano Rui Barbosa morreu há um século, em 1 de março de 1923. Foi uma vida de intensa participação política na transição do Império para a República. Rui viveu na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Mas bem que poderia ser um homem do século XXI. É o que você vai ouvir agora, na primeira parte da reportagem Rui Barbosa. 100 anos sem o patrono do Senado.
1: Durante a invasão às sedes dos três poderes no último dia 8 de janeiro, duas peças de inestimável valor histórico, entre tantas outras, ficaram à mercê da ação dos vândalos. Dois bustos de Rui Barbosa, um no plenário do Senado, outro no hall dos bustos, no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu com elas? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre isso na sessão de abertura do ano de 2023 do Poder Judiciário, em 1 de fevereiro, no STF. Como anunciou o grande jurista patrono da advocacia e notável senador da República, cujo busto também no plenário do Senado Federal foi preservado, mas aqui não, e a cicatriz será o símbolo desse hostil 8 de janeiro para que não nos esqueçamos dele, dizia Rui Barbosa, a democracia depende da confiança na justiça. Todo o bem de que vive um povo civilizado resume-se neste elemento de confiança a que se chama justiça. Como disse o senador Rodrigo Pacheco, os bustos sobreviveram aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Embora parcialmente danificado, o busto de Rui Barbosa no STF já voltou ao rol e foi recolocado ao lado de outras figuras de bronze. O do Senado permanece no plenário. Mas quem foi Rui Barbosa para merecer um lugar de destaque em dois dos mais importantes espaços da República? O historiador Dario de Andrade Filho, consultor legislativo do Senado, nos ajuda a responder a essa pergunta.
2: Foi um advogado brilhante, tanto que ele, ele conseguiu um patrimônio bastante razoável em razão da sua atividade como advogado. Ele foi político durante mais de 50 anos. Ele foi diplomata, atuando na delimitação das fronteiras brasileiras com o Acre, né? junto com o Rio Branco. né. Ele foi também jornalista. Muitas vezes ele se dizia jornalista, né? porque ele escrevia muito em jornal. Ele foi empresário também. Né? Ele foi proprietário de jornal durante algum tempo. né. Então, o Rui teve uma uma, uma gama de temas, uma gama, uma gama de assuntos que, uh, que é até difícil a gente tentar definir o Rui por, por uma coisa ou por outra. Né? O Rui foi tudo quase, né? E ele foi uma foi tudo e foi relevante durante uh, mais de 50 anos, como a gente já já falou.
1: Rui Barbosa de Oliveira nasceu em 5 de novembro de 1849 em Salvador, Bahia. Quando tinha 5 anos, seu pai foi chamado a comparecer à escola. João José Barbosa de Oliveira ouviu o professor dizer que o filho tinha aprendido a análise gramatical e a conjugação de todos os verbos regulares. Com 17 anos, em 1866, ingressou na Faculdade de Direito do Recife e dois anos depois se transferiu para a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo, junto com seu colega de curso, o poeta Castro Alves. Antes mesmo de se formar, Rui Barbosa deu seus primeiros passos na política, em 1868, fazendo discursos contra a escravidão e em homenagem aos soldados brasileiros na Guerra do Paraguai. Em 1869, ainda como estudante, fez sua estreia em um julgamento, defendendo um escravo contra seu senhor. Recém-formado, começou a trabalhar num escritório de advocacia em 1872. No ano seguinte, enveredou-se pelo jornalismo, assumindo a direção do Diário da Bahia. O primeiro cargo eletivo veio quando ele tinha 27 anos, em 1877, quando conquistou uma vaga de deputado na Assembleia da Província da Bahia. No ano seguinte, se elege deputado também pela Bahia, para a Assembleia da Corte, no Rio de Janeiro. Estava claro que o um inquieto Rui Barbosa iria longe, diz Dario de Andrade Filho.
2: Ao longo da carreira ele vai se sofisticando intelectualmente. E eu explico aqui o que eu quero, que eu quero dizer com isso. O Rui ele começa a sua carreira lá no, na década, no ainda da década de 1860, como um liberal clássico. Nesse momento o Rui ele era, ele era muito influenciado pelo liberalismo inglês, Uh, mas ao longo da vida, ao longo da sua carreira, a percepção que ele vai tendo a respeito do país vai se modificando. E ele continua sendo um liberal até o final da vida. Mas ele vai incorporando outras pautas à sua agenda política.
1: Mas foi no Senado que Rui Barbosa passou a maior parte dos seus 55 anos de vida pública. É recordista de mandatos como senador, 5, sempre pelo Estado da Bahia. Elegeu-se senador pela primeira vez em 1890, um ano depois da proclamação da República, e só deixou a casa em 1923, quando morreu aos 72 anos. Para o senador Randolph Rodrigues, que também é historiador, Rui Barbosa, desde bem jovem, mostrou que estava à frente do seu tempo.
3: Um homem do século XIX, mas com ideias... Do século XXI e do século 22. Alguns podem qualificar Rui como um liberal democrata. Rui era mais que isso. Alguém que teve a genialidade, aliás, alguém que teve a vanguarda no século XIX em uma sociedade escravocrata.
1: E em tempos em que alguns tentam impor suas ideias à força, Rui Barbosa é um exemplo de firmeza em suas posições, mas de respeito a quem pensa diferente destaca o senador Paulo Paim.
4: Rui não acreditava no ódio. Olhem a história, o ódio tão pregado nos dias de hoje. Não acreditava na violência. Essas duas faces da ignorância humana só levam o caos à sociedade, a desconstrução da liberdade e do sonho de uma nação soberana que todos nós queremos. da escravidão,
1: substituição da monarquia pela república, defesa da liberdade, da justiça e do estado democrático de direito. Foram muitas as lutas de Rui Barbosa em mais de meio século na cena política brasileira, em especial na tribuna do Senado. Mas o patrono do Senado não se limitava ao Brasil para defender o que acreditava. Os poloneses também têm muito a agradecer ao homem, que ficou conhecido como a Águia de Aia.
0: Advogado, jornalista, empresário, diplomata, deputado, senador. Rui Barbosa se destacou em todas as atividades que se envolveu em mais de meio século de atuação política. Grande orador usou a tribuna do Senado durante cinco mandatos para defender as mais diferentes causas, desde garantir justiça para todos, a combater as fraudes nas eleições nos primeiros anos da República no Brasil. Mas Rui Barbosa ultrapassou fronteiras e virou celebridade mundial numa conferência na Europa, na primeira década do século XX. Isso a ponto de até hoje ser lembrado em países como a longínqua Polônia, a 9 mil quilômetros do Brasil. Esse é o assunto da segunda parte da reportagem Rui Barbosa, 100 anos sem o patrono do Senado.
1: Haia, Holanda, 1907. 175 delegados de 77 países participam da 2 Conferência Internacional de Paz. Esse encontro e a primeira convenção na mesma cidade, em 1899, foram o um embrião do atual Tribunal Internacional de Haia que é reconhecido por 123 países e que julga denúncias de crimes de guerra e contra a humanidade. Mas voltemos a 1907. Ausente da primeira conferência, o Brasil iria participar do segundo encontro na Holanda. E o então ministro das Relações Exteriores, José Maria Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco recomendou ao Presidente da República, Afonso Pena, que um senador em terceiro mandato fosse o nosso representante, o baiano Rui Barbosa. Em um mundo dominado pelas nações colonizadoras europeias e pelos Estados Unidos que começavam a se firmar como potência, o Brasil provavelmente teria uma participação discreta, para não dizer apagada. Logo nos primeiros debates, em junho de 1907, o delegado brasileiro é chamado para fazer seu discurso de estreia na Convenção de Haia. Rui Barbosa, 1,67m de altura, caminha tranquilamente para ocupar a tribuna, ambiente em que ele já era mestre no Senado brasileiro. Mas o que dizer de uma conferência internacional? Vamos deixar o senador Paulo Paim, Contar o que ouviu de professores de história.
4: Rui Barbosa, quando ele se dirigia à tribuna, foi ironizado. Olha aquele homem miúdo, brasileiro, e riram dele. Ao que ele respondeu, se utilizando do idioma francês: Os senhores do mundo querem que eu faça a minha explanação na língua portuguesa? Na língua inglesa, no alemão, no italiano ou posso continuar no francês?
1: Deixando os críticos calados, Rui Barbosa continuou falando em francês o idioma internacional da época e conquistou o respeito dos participantes da conferência de Haia, não só pela sua oratória acima da média mas pelas ideias que defendia.
4: Ao final a história se encarregou de homenagear final do discurso, Rui foi aplaudido de pé. Esse era o Rui que nós aprendemos a amar. Ele foi um grande defensor, foi um abolicionista, foi um defensor da república, do federalismo, da igualdade entre os estados, da promoção dos direitos e garantias individuais. Foram vários discursos e uma participação ativa
1: nos bastidores da Conferência de Haia. Rui Barbosa atacou a classificação dos países pela força militar e defendeu uma mudança no direito internacional considerada revolucionária na época. Navios mercantes, em alto mar, deveriam ficar protegidos pelo direito marítimo e não poderiam ser atacados por navios de guerra. Nos quatro meses da Conferência de Paz, o representante brasileiro teve fôlego para defender causas de outros países. Um deles tem até hoje uma dívida de gratidão com Rui Barbosa. É o que diz a encarregada de negócios da Embaixada da Polônia no Brasil, Marta Oukowska.
5: Rui Barbosa, para nós, poloneses, é uma pessoa muito especial. E por quê? Porque ele, sendo um liberal, na época quando ser liberal não era nada fácil, ele lutava pelas liberdades. E por isso, na vida política dele, não podia faltar o um assunto nosso, polonês. Naquela altura, Polônia foi obrigada a desaparecer do mapa do mundo. Nosso território foi dividido entre nossos poderosos vizinhos. E o Rui Barbosa, sendo o que ele foi, nunca esqueceu da nossa causa e sempre levantava essa causa. A
1: Polônia estava dividida na época entre Rússia, Alemanha e Áustria. A campanha por uma Polônia livre, independente, foi apoiada com firmeza pelo brasileiro Rui Barbosa em inflamados discursos na Conferência de Haia.
5: Para vocês ele é conhecido como Águia de Haia, mas na nossa memória o discurso dele no Haia nunca vai desaparecer porque naquela altura... Ele falou que a Polônia tem todo o direito de voltar ao mapa do mundo.
1: Marta Olkoviska diz que o brasileiro tinha conhecimento de causa ao defender a liberdade da Polônia.
5: Era muitas ocasiões quando ele se encontrava com representantes da comunidade polonesa no Rio de Janeiro, convidava eles para sua casa e surpreendia todo mundo com conhecimento dele sobre nosso país. Então, para nós, por essas causas, sendo ele brasileiro naquela época, sem internet, sem WhatsApp, ele sabia tudo sobre a nossa vida, nossa luta pela liberdade, nossa luta pelo direito ser um país. E para isso é nossa gratidão a Rui Barbosa, para sempre.
1: Provavelmente, na cidade onde você mora, exista uma rua uma avenida, uma escola ou uma biblioteca com o nome de Rui Barbosa. E a atuação dele na Conferência de Haia em favor da Polônia foi tão marcante que tem lugar por lá com o nome do brasileiro.
5: Em Varsóvia, existe um liceu, uma escola secundária, que desde 1959 carrega o nome Rui Barbosa. É um liceu muito especial para mim, é o único liceu na Polônia que ensina a língua portuguesa e é nosso monumento a Rui Barbosa, mas ao contrário dos outros monumentos, apenas da pedra, ele é um monumento vivo, porque serve como um intercâmbio maravilhoso entre os jovens da Polônia e o Brasil.
1: Quem conhecia Rui Barbosa não se surpreendeu com a veemente defesa da independência da Polônia na Conferência Internacional de Paz de Haia. Liberdade era com ele mesmo, tanto é que Rui Barbosa, anos antes, foi um ardoroso defensor da liberdade dos escravos no Brasil.
0: A participação destacada na Conferência Internacional de Paz na Holanda, em 1907, rendeu o título de Águia de aia a Rui Barbosa, que morreu há um século, em 1º de março de 1923. No encontro com representantes de 77 países, o delegado brasileiro defendeu maior igualdade entre as nações e pediu liberdade para a Polônia país que na época estava sob domínio de potências europeias. Aqui no Brasil, a luta de Rui Barbosa por liberdade e por uma sociedade mais igualitária começou bem antes, ainda no Império. A participação dele na campanha pelo fim da escravidão é o assunto da terceira parte da reportagem Rui Barbosa, 100 anos sem o patrono do Senado.
1: Rui Barbosa tinha 57 anos quando participou da Conferência Internacional de Paz em Haia, na Holanda. Ele estava no terceiro mandato como senador, ainda teria mais dois pela frente, e tinha se tornado uma figura bem conhecida. Seus discursos no Palácio Conde dos Arcos, onde funcionava o Senado na capital da época, o Rio de Janeiro, causavam grande repercussão. E a posição de destaque nos debates em Haia transformou Rui Barbosa em uma celebridade internacional. O já veterano senador colhia os frutos de uma sólida carreira política de 40 anos, construída com um radar apurado de se envolver nos grandes temas do país. É o que explica o historiador e consultor legislativo do Senado, Dario de Andrade Filho.
2: Ele sempre teve um papel de importância, um papel de destaque na vida pública. Né? E isso a gente percebe desde o início porque sempre ele teve essa ânsia, essa vontade, esse interesse de participar das grandes causas públicas do país. Eu acho que isso já é relevante no momento que ele é muito jovem, no momento que ele é deputado-geral. E ele vai participar da primeira campanha, digamos que é relevante da sociedade brasileira, que é a abolição.
1: Rui Barbosa tomou posse como deputado-geral pelo Estado da Bahia quando tinha 29 anos, em 1878. Só que o envolvimento dele na campanha pelo fim da escravidão começou 10 anos antes.
2: Ainda na década de 1868... Ele participa ainda como estudante, quer dizer, muito jovem ainda, antes ainda da lei do ventre livre, ele já faz discursos em prol da libertação dos escravos. Então desde muito cedo ele está envolvido com essa campanha pública e depois ele vai estar envolvido em outras campanhas públicas.
1: No lento processo que foi a abolição da escravatura no Brasil, a Lei do Ventre Livre determinava que, a partir de 28 de setembro de 1871, os bebês que nascessem de mulheres escravizadas seriam livres. Os que defendiam a escravidão acreditavam que a lei acalmaria os abolicionistas. Mas a Lei do Ventre Livre só serviu para fortalecer o movimento. 14 anos depois, veio a aprovação da Lei dos Sexagenários. Dessa vez, explica Darío, Rui Barbosa atuou não apenas com discursos de estudante, mas como legislador.
2: Ele tem um papel atuante na campanha da abolição e ele vai ser, inclusive, o primeiro. Ele vai ser o redator da primeira versão. Evidentemente, depois vai ter mudanças para pior, mas ele foi a pessoa que fez a primeira redação da lei dos sexagenários, né? Que foi mais um passo naquela lenta transição que o Brasil fez até o fim da, da abolição.
1: Com a lei dos sexagenários, aprovada em 1885, os escravizados com 60 anos ou mais deveriam ser libertados. O fim da escravidão era questão de tempo e ele veio três anos depois, em 1888, com a lei áurea assinada pela princesa Isabel. Rui Barbosa e outros abolicionistas comemoraram, mas os agora ex-donos de escravos não se deram por vencidos. Na virada do Império para a República, em 1889, eles passaram a exigir indenizações pelos alegados prejuízos que tiveram com o fim da mão de obra escrava. Rui, na ocasião, já tinha assumido outro papel o de ministro da Fazenda do primeiro governo republicano, do Marechal Deodoro da Fonseca. Segundo o historiador Dario de Andrade Filho, Rui Barbosa tomou uma medida radical. Ele, como ministro da Fazenda, ele ordena a queima dos documentos que a gente tinha lá no Ministério da
2: Fazenda relativo à escravidão. Hoje, como historiadores, nós pensamos, nossa, mas perdemos uma imensidão de documentação. Mas a gente tem que olhar um pouco isso no contexto daquela época. né? A gente vai ver que pós-abolição... A gente tinha uma mobilização dos antigos proprietários dos escravos pela indenização. E o Rui, ele já dizia, olha, se alguém merece ser indenizado são os ex-escravos, não os ex-proprietários.
1: Considerada por muitos historiadores um pecado imperdoável, a queima dos documentos da escravidão foi aplaudida por muita gente na época. Ao jogar milhares, milhões de papéis na fogueira, Rui Barbosa transformou em cinzas a tentativa dos que se beneficiaram com a escravidão de também levar vantagem com o fim dela. Por outro lado, a destruição desses documentos impediu que muitos ex-escravos entrassem na justiça para pedir indenizações pelas atrocidades cometidas durante o regime escravocrata. Decisões polêmicas como essa, na opinião do senador Paulo Paim, não mancham a biografia do patrono do Senado.
4: Uns podem concordar com os pensamentos de Rui Barbosa, outros podem não concordar. É legítimo, ele é um democrata. Penso que o legado é justamente a defesa intransigente da liberdade, da justiça, do Estado Democrático de Direito.
1: Barbosa apoiou a derrubada da monarquia e a criação da república, mas logo se decepcionou com o novo regime e mais uma vez ficou no centro do debate nacional para contestar práticas, digamos assim, nada republicanas.
0: Rui Barbosa apoiou o fim da monarquia e a criação da república. Tanto é que foi um dos responsáveis pela Constituição Republicana de 1891. Primeiro a ocupar o cargo de ministro da Fazenda do Novo Regime, ele tomou uma decisão polêmica, a queima dos documentos da escravidão, para acabar com as chances de os ex-donos de escravos receberem indenizações milionárias. Mas a expectativa de um regime democrático logo caiu por terra com o governo autoritário do Marechal Floriano Peixoto. Os esquemas da recém-criada República ganham, assim, um opositor de peso. Rui Barbosa, no cargo de senador, chega a se candidatar à presidência da República contra os donos do poder. Esse é o assunto da quarta parte da reportagem Rui Barbosa. 100 anos sem o patrono do Senado
1: Rui Barbosa teve um papel decisivo na transição da monarquia para a república Em 1889 Participou de reuniões antes do levante Que acabou com o reinado de Dom Pedro II E colocou o marechal Deodoro da Fonseca no poder Instalado o novo governo, Rui usou seus vastos conhecimentos jurídicos para fazer a revisão final da Constituição de 1891, a primeira do regime republicano. À frente do Ministério da Justiça, ele teve a ideia de implantar no Brasil o Supremo Tribunal Federal nos moldes do modelo norte-americano de casa guardiã das liberdades individuais e da legalidade dos atos dos poderes executivo e legislativo. Nesse meio tempo, foi eleito pela primeira vez senador pelo Estado da Bahia, cargo que ocuparia até o final da vida em 1923. Só que o apoio de Rui Barbosa aos líderes do novo regime durou pouco, afirma o senador e historiador, Randolfe Rodrigues.
3: Logo depois do fim de governo de Deodoro, com a ditadura de Floriano Peixoto, Rui se levantou e se insurgiu contra a ditadura. E como advogado, passou a atuar entrando com habeas corpus, com base na Constituição que ele tinha escrito, para assegurar o direito daqueles que foram detidos e presos pelo governo autoritário de Floriano. Denunciou o governo de Floriano Peixoto. Mais do que denunciou, como o um menestrel do final do século XIX, defendeu as liberdades individuais dos cidadãos contra o arbítrio. E por conta disso, foi obrigado a se exilar na Argentina.
1: Rui Barbosa só pôde voltar ao Brasil em 1895, no governo de Prudente de Moraes. A popularidade de Rui era tão grande que, mesmo no exílio e sem ser candidato, recebeu votos espontâneos na eleição presidencial de 1894, numa época em que os eleitores escreviam o nome do candidato numa cédula de papel. O fenômeno se repetiu nas três eleições seguintes, 1898, 1902 e 1906. Mas, para as eleições de 1910, haveria uma candidatura de verdade, lançada no ano anterior, diz o historiador Dario de Andrade Filho.
2: A primeira campanha, aquela de 1909, 1910, contra o Marechal Hermes da Fonseca, essa campanha recebe o nome de civilista justamente para se contrapor, não aos militares, mas se contrapor ao militarismo, né, a uma determinada ação, que ele via, não, agora é república, agora é uma coisa do
1: civis. Em plena política café com leite, em que as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder, Rui Barbosa tentou, sem sucesso, quebrar um sistema político já viciado. Essa
2: campanha civilista, né, depois de 20 anos de república, é a primeira vez que a gente tem realmente uma campanha eleitoral para presidente da república. E mesmo assim ele pede. E ele pede porque o sistema já estava viciado, né? tanto que vai ter alguns estados que ele não vai ter nenhum voto. E a gente vê como é que o, o sistema estava podre.
1: Rui Barbosa perdeu a eleição de 1910, mas não o um espírito combativo. Dez anos depois, voltou a se candidatar à presidência da República, como destaca o senador Randolph Rodrigues.
3: Ao contrário de se conformar e ficar junto das elites da República Velha Oligárquica que se seguiu, Rui Continuou no Senado denunciando o voto de cabrecho, denunciando as desigualdades e mais que isso, se lançando como uma espécie de anticandidatura porque todos sabiam que as eleições da República Velha estavam combinadas. Tanto é que nas duas vezes que Rui concorre à presidência da República, em 1909 e dez anos depois, em 1919, na primeira contra Hermes da Fonseca e na segunda contra Epitácio Pessoa, só perde a eleição porque os votos eram de cabrestos e as eleições eram fraudadas.
1: Dario de Andrade Filho. Chama a atenção para os temas da campanha de Rui Barbosa Nas duas eleições presidenciais que o patrono do Senado disputou
2: Na campanha eleitoral de 1909, 1910 Ele relembra o papel da educação Que eu acho que é uma coisa que ainda é um drama do Brasil Ainda é uma coisa que ele, há mais de um século, ele já tinha essa percepção Que a educação era um tema é, fundamental para a gente O segundo tema que ele traz, já na segunda campanha eleitoral de 1919 ele é o primeiro a incluir a questão social, que também depois vai ser uma questão absorvida pela, uh, depois da morte dele na década de 30 como um tema
1: fundamental do país. Essas e outras bandeiras defendidas pelo candidato Rui Barbosa nas primeiras décadas do século XX caberiam muito bem nas campanhas eleitorais de hoje.
0: Ensino gratuito e obrigatório para todos, acesso universal da população à saúde, foco na questão social, poder judiciário independente. Assuntos discutidos nas campanhas eleitorais de hoje já eram defendidos há mais de um século pelo jurista, jornalista, diplomata, escritor e político Rui Barbosa, que morreu em 1 de março de 1923. As ideias ainda atuais e o legado dele para o país são o tema da quinta e última parte da reportagem. Rui Barbosa, 100 anos, sem o patrono do Senado.
1: Em um período de 55 anos da história do Brasil, entre 1868 e 1923, é difícil falar de um grande debate no país sem Rui Barbosa. Primeiro como estudante de Direito, depois como jornalista, empresário, deputado, ministro da Justiça, ministro da Fazenda, escritor, diplomata, senador. Esse baiano de Salvador teve participação destacada em muitos momentos marcantes, entre eles a abolição da escravidão, o fim da monarquia, os primeiros passos da república e as eleições presidenciais da hoje chamada República Velha. Também fez o Brasil ser ouvido e respeitado no exterior, como na Conferência Internacional de Paz na Holanda, a ponto de ser chamado de Águia de Aia. Com uma participação tão intensa na vida nacional, não é de admirar que a morte de Rui Barbosa, há um século tenha provocado uma comoção poucas vezes vista, afirma o historiador Dario de Andrade Filho, consultor legislativo do Senado. Que A gente vai olhar as imagens da época, as fotografias que a gente vê multidões acompanhando
2: o sepultamento do Rui, né? E o mais impressionante não é só a quantidade de pessoas, eu acho que o mais impressionante é que a gente vê todo tipo de pessoa, a gente vê homem, a gente vê mulher, a gente vê jovem, a gente vê velho, vemos brancos, vemos negros, quer dizer... O rui, ele como a morte dele comoveu o país, né? Eu acho que ele comoveu o país porque apesar dele de nunca ter conseguido chegar à presidência da República, que era a missão legítima dele, deixou não uma marca na história do Brasil. Ele deixou diversas marcas na história do Brasil.
1: De acordo com Dario Várias ideias que Rui Barbosa defendeu foram adotadas depois da morte dele.
2: As campanhas que ele tem, por exemplo, são coisas que depois, no futuro, vão ser absorvidas na agenda política brasileira. Como, por exemplo, o fim do voto aberto. Como, por exemplo, mais autonomia para o judiciário. Como, por exemplo, fim do Congresso como uma instância legitimadora das eleições que hoje, por exemplo, a gente tem os, os tribunais eleitorais. né? Então, várias pautas que ele tinha naquele momento vão ser depois, no futuro, absorvidas pelas próximas gerações.
1: As pautas de Rui Barbosa, com foco no bem-estar do cidadão, continuam atuais, diz o historiador.
2: Eu acho que essa modernidade que ele ambicionava, essa modernidade que ele sonhava desde a juventude, ainda é uma pauta que a gente está buscando. Né? E essa modernidade significa não só, significa também né, mais estradas, melhores aeroportos, significa mais in infraestrutura para o país, significa um ambiente econômico melhor, mas significa também algo que na época dele já se percebia que era exatamente essa, essa percepção que também a modernidade passa pelo homem. Passa fundamentalmente pelo homem. Passa por um brasileiro que seja mais educado, passa um brasileiro que tenha mais saúde, passa um brasileiro que possa se desenvolver enquanto ser humano.
1: Admirado no Brasil e na Polônia o país que foi defendido pelo brasileiro Rui Barbosa na Conferência de Haia em 1907. É o que exalta Marta Ukowska, da Embaixada Polonesa em Brasília.
5: Ele para nós significa muito. Não é tanto quanto para vocês, porque já sabemos que sem ele o Brasil seria hoje diferente. Ele colocou aquelas pedras para que instituições brasileiras sejam fortes, mas para nós polonesas também é uma personagem muito querida.
1: O senador Paulo Paim considera Rui Barbosa um homem que pensava para frente, principalmente quando falava de educação.
4: Muitos dizem que se ele tivesse chegado à presidência da república, o Brasil teria dado um enorme salto rumo ao futuro. O seu pensamento para o crescimento era o desenvolvimento nacional, ele era um homem de vanguarda. A defensor, e aqui que eu falo a vanguarda, da educação como raiz profunda para toda a construção do país. Ele disse em um dos seus célebres textos, educação é preparação para a vida completa e vida completa exige educação integral. Rui Barbosa morreu em Petrópolis aos
1: 72 anos em 1 de março de 1923 exerceu cinco mandatos como senador e deixou um legado para as futuras gerações de brasileiros. Destaca o senador e historiador Randolfo Rodrigues ao falar sobre o patrono do Senado.
3: Rui Barbosa foi abolicionista. Rui Barbosa foi, dentre nós, o senador que mais tempo frequentou esses tapetes azuis. Cinco mandatos. Rui Barbosa foi republicano. Foi chamada para escrever a primeira carta republicana nossa de 1891. Mas também, ao mesmo tempo, foi radicalmente democrata.
0: Você ouviu a reportagem especial Rui Barbosa. 100 anos sem o patrono do Senado. Reportagem Adriano Faria. Edição Celso Cavalcante. A apresentação Raquel Teixeira e Adriano Faria. Sonoplastia Cristiane Melo. Uma produção da Rádio Senado. E você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.